0: Dobrý den, u dnešního dílu záchránského podcastu vás vítá Jan Plášek, dnes výjimečně z terénu nacházíme se na bezpečnostním veletrhu PIROS 2023, tady v Brně a budeme tady obcházet různé stanoviště a ptát se, co je nového ve světě bezpečnosti, ve světě integrovaného záchranného systému a možná navštívíme i armádu České republiky a vojenský veletrh, který je přímo naproti nám. Ještě předtím, než si začneme procházet pirost, tak já se vám tady ozývám z našeho studia a popíšu vám, jaké jsou novinky ze světa hasického záchranného sboru, který právě tady v tomto díle celkově chybí, jako vyjádření lidí z hasičského záchranného sboru. Jako první samozřejmě nešlo přehlednout informaci, že Tatra představila novou generaci vozu Tatra Force. To, jak vypadá ta ta nástavba a jak vypadá to vozidlo, můžete vidět případně na stránce požáry.cz nebo i na mém YouTube kanálu Záchlský podcast. Tam typuji, že to bude příštím týdnu. Moc nejsem technický tip, takže vám moc o tom neřeknu, ale spoustu z těch informací je v tuhle chvíli na požárech.cz. Máme tady. Speciální kontejner s bariérami No Flots, Jak už Název napovídá, tak se jedná o kontejner, ve kterém jsou bariéry proti povodním. V tom kontejneru se nachází jeden box s dvojitým tubusem o průměru 125 cm v délce 100 m a dvakrát box s dvojitým tubusem 125 cm v průměru a v délce 200 m. Takže celkově v tom jednom vozidle, no v tom jednom kontejneru je 500 m dvojitých tubusů o průměru 125 cm je tam i 12, 12 jednoduchých terminálů tubusů. Následně je tam 4 x jednoduchá propojka tubusů, jednou vzduchové čerpadlo, jednou hydraulický naviják pro tubusy a další příslušenství na opravy. Ty, ty technické parametry jsou takové, že délka toho kontejneru je 6200 mm, šířka je 2500 výška 2550 a hmotnost je 8100 kg. To je celková hmotnost i s tím nákladem Bevnitř. V tůle chvíli ten kontejner mají státní e, hmotné rezervy, moraskosleští hasiči e, na, stanici, na centrální stanici zábřeh, někdo v typických moraskosleštích barvách. Abych popsal, jak to vypadá, e, jedná se o takový tubus na barvy, na kterém jsou velkým nápisy No Vlots. Na obou dvou těch krajích jsou takové velké kruhy, takové objímky, mi se dalo říct, kde dole je jeden stup pro hadici a nahoře je další. Vlastně ty tubusy se napouští vodou ze spodu a z vrchu se vypouští vzduch, kterým se to vlastně podvotně nafoukne. Jak jsem řekl, ten kontejner má už v tuhle chvíli stanice Zábřeh a využívají ho hasiči ze stanice Ostrava Fifejdy. K tomu kontejneru je i speciální manipulátor, který manipuluje, nebo vlastně navíjí ty tubusy, protože to je vlastně látka, e, takže to vlastně navíjí na, na takový naviják, který drží ve vzduchu jo, a ten následně uskladní do těch beden, e, do těch boxů. To máme z hasičského záchranného sboru z novinek a teď už se přesuneme zpátky do haly za policí České republiky. Tak vlastně asi můžeme jít každému zvlášť a nevím přímo, tohle to bylo něco, e, cizinecká policie.
1: Takže... Tohle je, je mobilní cizinecký kufl, který slouží k e, provádění kontrole cizinců, zase využitelný kdekoliv terénu, e, autonomně fungující, ale propojený přes e, naše sítě, to znamená komunikuje se všemi informační systémy, který, který, s kterými komuniká, potřebuje, proto aby se s ním dala provést kompletní kontrola cizince, otisky prstů, dokladů a podobně.
0: Já vidím na tom kufru vlastně kameru na takové tyči, která dosahuje zhruba těch 30-40 cm, k čemu ta kamera přímo slouží. Vlastně nám v tuhle chvíli nám sleduje přímo oči, leží na stole a sleduje nám přímo v podstatě úroveň očí, takže vlastně k čemu slouží ta kamera.
1: Je To vlastně, dalo by se říct skener. je to kamera, která snímá má obličeje, a zase to porovnává znaky toho obliče s informacemi, které jsou v databázích. Takže to dalo by se získat, aby se
0: A tady jsou vlastně dva e, takové menší kendry přímo v tom boxu, jeden je
1: světlejší, ten je, co jsem tak jako viděl, tak na otisky typuje. Přesně tak, je to na otisky prstů, na snímání teleskopických otisků a ten druhý je na snímání prvků z cestovních dokladů.
0: Mm-hmm. A primárně tady tohle
1: funguje pro cizineckou polici? Přesně tak, primárně slouží pro cizineckou polici. Široké využití těchto kufrů probíhalo třeba minulý minulý rok, v době, kdy byly dočasně uzavřené hraniční hraniční přechody ze Slovenskou republikou v rámci té větší nelegální migrační vlny. A tam právě přes tyhle kufry probíhala většina většina ověření těch cizinců.
0: Tak, jo? tak asi o to můžeme přejít. Tady se dostáváme k mobilnímu operačnímu řízení. To jsou ty boxy a takové ty kufry, za kterých teďka z každého boxu jsou tři počítače, co tady vidím. Na levé straně je mikrofon a na pravé straně je sluchátko na no vlastně hands navlání. Tak k čemu slouží tady tyhle boxy a kde všude je vlastně v České
1: republice můžeme vidět, najít? Tyhle ty boxy to jsou mobilní operační střediska které se dají používat buďto v té sadě, tak jak to vidíme tady. Máme tady šest operačních stolů, nebo můžou fungovat i jednotlivě, naprosto autonomně. My tady právě na každém z těch stolů máme představený jiný typ těch prvků, které používáme v rámci operačního řízení. To znamená, vidíme tady třeba síly a prostředky, tak jak se nám pohybují a fungují v mapě. Vidíme tady události, které se aktuálně dějí. Máme tady napojení na městské kamerové systémy, a třeba na druhé straně, tam je pracoviště geografických informačních systémů, to znamená skupiny, která pro nás vytváří kompletní mapové podklady pro řízení policie.
0: A k tomu vlastně můžeme přejít postupně hmm. k každému stolu. Tady teď vidíme na velké obrazovce přímo těma těma velkou mapu Brna, kde jsou jednotlivě vyznačené různými barvičkami typové hlídky a pohůzkáři. K čemu tohle to lensto slouží v té operativě venku vlastně no, mimo,
1: mimo to hlavní operační středisko centrální? To je právě přesně ten přehled pro operačního důstojníka, který vidí síly a prostředky, tak jak se mu pohybují venku v terénu. on Každá ta hlídka má několik znaků, příznaků, že třeba víme, kdo má u sebe třeba AED, víme, kdo je zapojený v jaké akci. Víme, co to je za typ hlídky, do jaké spadá struktury. Zobrazují se nám tam vlastně mobilní bezpečné platformy, což jsou mobilní telefony se speciálním softwarem, které jsou pro nás vlastně velmi významná periferie v rámci toho operačního řízení, přes které operační důstojník dává informace hlídce a zase hlídka skrze to může třeba provádět lustrace a nebo předávat informace zpět na, na operační středisko. Takže to, co tam vidíme, ty znaky, každý má svůj význam. Já vám nedokážu teď popsat, který co znamená přesně, ale každý má svůj význam pro právě toho prašního důstojníka, aby věděl, koho má v terénu a co může použít.
0: Ně- některé ty vlastně ikonky jsou logické, vlastně tam AED, srdíčko, přesně, máme to? tam
1: VESTu, ano.
0: tak to bude asi balistika, potom, ano, ano. Tam, jestli vím dobře, tak je tam dlouhá střelná zbraně, ano, tak asi, takže vlastně takové klasické.
1: No, ty, ty, ty dlouhé střelné zbraně u sebe potom mají většinou prvosledové hlídky. Mm-hmm. To není úplně standardní vybavení každé hlídky, ale, ale ty prvosledové hlídky u sebe mají ty dlouhé zbraně a ten operační důstojník to tady vidí, kde se umklo. Mm-hmm.
0: Případně je to rozdělené barvami. Je nějaký rozdíl mezi těmi jednotlivými, anebo to je prostě jenom, aby
1: se v tom dalo zorientovat? Rozdílník určitě samozřejmě je, ale ten rozdíl by vám asi spíš popsal ten operační mm-hmm. důstojník, protože jak nejsem, nejsem kovaný v, v tom operačním řízení, tak sám se v tom. V ten si barvičkách nevyznam, ale samozřejmě pro ně určitý význam mají. Vidí tam, jaká hlídka je zapojená, jestli je zapojená nějaké akci, v tom, v tom okamžik není příznak, možná i tu barvu. A stejně tak se barevně odlišují právě třeba služba dopravní policie, pořádkové policie a tak dále.
0: Tady máme dále, vidíme i záznamy z vrtulníku, co je přímo tady na tomhle. Vidím vlastně podobnou mapu, ale s tím rozdílem, že vlastně na celý jeho kraj. S tím, že tam ta byla jenom na Brno, tak vlastně v tom je jenom rozdíl v tom, že tomu se to musíte vidět. Jo, takže tady vlastně žádný větší rozdíl není. Ano. Tak, co, co vidíme tady na tohle počítači? Tady máme nějakou místnost nebo nějakou budovu. jsou v ní místnosti vidíme kuchyň, koupelnu, obývací pokoj, kde jsou různé čidla a které teďka blikají různými čísly a je tam i napsáno poplach. Po co to konkrétně
1: je tady ta věc, kterou teď vidíme před sebou. Tady tohle je napojení na pult centralizované ochrany, tady máme nasimulovanou místnost, která vlastně, kterou by takhle viděl ten operační důstojník v případě, že by na pultu centralizované ochrany se někde spustil poplach, takže on podle toho právě, pokud máme nějaký objekt, tak to připojení, pokud by došlo k narušení toho objektu, točidlo by zaznamenalo pohyb nebo nějaké poškození, tak vysílá samozřejmě hlídku, aby, aby tu událost prověřila. A tady tedy na tom, na tom stole konkrétně vidíme, jak funguje ten půl centralizované ochrany v rámci toho operačního řízení na tom operačním středisku. Mm-hmm.
0: Tam zároveň jde vidět tabulka podobná Excelu, kde na začátku je vlastně datum čas, což je vlastně vyhlášení poplachu. Mm-hmm. Je tam zařízení, ten kód asi toho zařízení ano. a text události, tam máme ano. vlastně poplach, byla tam smyčka a, a dál tam taky máme datum vzniku, čas vzniku Přesně, a tam. kód události, ano a vlastně pod tím bliká ta mapa, no ten plánek si... Tebrovy. Si... A tady se dostáváme k těm kamerám, o kterých jsme před chvílí mluvili. A vlastně před sebou vidíme kamerový systém. Tohle je,
1: vidíme tam 9 kamer. To, co tady vidíme konkrétně, je samozřejmě napojení na, na kamerový systém města Brna tak, jak ho ten operační důstojník může sledovat a v případě potřeby i vyhodnocovat, nebo pokud dojde k, něj, k nějaké události, tak se samozřejmě může skrze tu kameru reálně kontrolovat tu situaci v reálném čase. Vidíme, že sedm z nich je živě, z toho
0: dvě jsou v záznamu, takže ten operační v podstatě může i sledovat v záznamu. A mimochodem na jednou z těch spodních monitorů vidíme i kameru přímo vozidle, jak přední, tak i zadní, takže vlastně Operační, může sledovat
1: i ty hlídky v terénu? Je to tak. To, co tady vidíme, je přenos z vozidla, které máme tady teď na výstavišti. Je to přenos z nově teď instalovaného systému lokalizační záznamová zařízení druhé generace, které se teď uvádí do provozu a postupně se, postupně se instalují na, na vozidla v rámci celé republiky a ten systém samozřejmě umožňuje přenos těch dát na operační středisko. A teď přecházíme k poslednímu počítači.
0: Vlastně úplně ten samý typ, ale v podstatě není to té bedny, není to z toho boxu, ale vypadá to jako klasický stůl na operačním středisku. Takže co vlastně teďka vidíme před sebou? Vlastně vidíme jenom rozdíl v tom, že jsou větší ty monitory a zároveň, že to není z toho boxu. Takže co teďka konkrétně před sebou vidíme
1: a k čemu to slouží? Tohle je pracoviště geografických informačních systémů, to je skupina, která nám vytváří mapové podklady pro kompletní řízení policie, ale vytváří i mapové podklady z databází, které máme k dispozici, to, co třeba vidíme nahoře, je mapa kriminality, vytvářelý pro nás třeba, nebo jsou i veřejně dostupné mapy, mapy varen, nebo mapy dopravní nehodovosti.
0: My jsme se tady přesunuli ven a stojíme u poměrně většího auta, než byly ty vevnitř a je to takový napůl kamion, by se dalo říct. Kolem sebe nebo nad sebou má reflektory i anténu na teleskopické tyči. Připomíná zmenšený model pražské záchranné služby Golem speciálu, tak vlastně k čemu
1: tady toto slouží? Tohle je vozidlo na platformě Mercedes Arox se speciální úpravou té nástavby, která je vysouvací do do šířky a uvnitř je zase takové operační středisko nebo středisko pro řízení bezpečnostních opatření. Je to vozidlo, které má pražská speciální pořádková jednotka, ale je k dispozici celé policii, celé republice a slouží na řízení různých bezpečnostních opatření, naprosto typicky třeba v Praze jsou to demonstrace, opatření kolem rizikových fotbalových utkání, ale dá se využívat nebo využívá se třeba pro pátrání, nebo příkladem, kde by se tohle dalo využít, jsou třeba nějaké rozsáhlejší živelné katastrofy, požáry, záplavy a podobně.
0: Hmm. Tady vlastně můžeme jít po těch schodech nahoru, tady vedou nahoru schody. Je to... Dost golemu i v tom, že se rozkládá do boku, ano, ano. čímž se tady, dobrý den, čímž se tady vlastně zvětší ten prostor. Takže teďka jsme došli do v podstatě toho centra, toho hlavního místa. Tak k čemu slouží tady to hlavní místo? Tady je ta hlavní místnost. Je tady, abych popsal, je tady stůl dlouhý a jsou tady dva počítače, ale
1: ty pojď, že jdou napojit i další. Určitě se toho dá napojit víc. Základem toho je, že tak jak jsme viděli ty stožáry, tak ty kamery snímají prostor okolo sebe, ale samozřejmě se můžeme propojit jakékoliv další kamerové záznamy, případně signál z dronu, z vrtulníků a tak dál. A celý to potom slouží k vyhodnocování toho opatření a přípravě úpravy jeho řízení toho opatření.
0: Zároveň je tady velká televize, na které se mimochodem v tuhle chvíli sleduje. Uh, hokej. Tady na druhé straně jsou menší uh, čtyři televize, na kterých právě ty kamery uh, jsou. A tady vlastně vidíme uh, v jedné z těch čtyřech televizí mapu, nějakou, na které jsou asi z nějaké pátraci akce typu. Jsou tady tři barvičky modrá, černá a červená a jsou tzv. cikcak. Takže A vlastně bylo teďka potvrzený, že to je spátrací akce. Takže vlastně z tohoto se řídí i ty pátrací akce hlavně. Je, jak často tohle to výjíždí do terénu jako na, ostrý, na ostrý zásah? No, bylo to už někdy každý týden, A kde jste byli naposledy? Pátrací akce nebo nějaká jiná akce?
2: Pátrací to bylo na Jo. Mm.
0: Kdy jste řekl, že to je možné uh, půjčit do jiných krajů v České republice? Už to bylo půjčeno někdy do jiného kraje? Ostrově akce ne. ne. Ostrově akce ne, takže nějaký výcvik. Hmm. Je tady ještě něco, kromě tady té hlavní místnosti, která... Je
1: tady toho místnost operátorů.
0: Místnost operátorům. Když mají
1: vlastně to říkají té Je tady vlastně nějaký vlastně vlastně zázemí? Už uh-huh. je lednička, kávovar, kloná hlouba, rikována se s tvárým vlastně srdcem toho uh-huh.
0: Tady vlastně vidíme dvě židle a za nimi jsou, je vlastně velký server a zároveň kávovar, mikrovlnka jak bylo řečeno. E, vidíme tady taky ty záznamy z kamer a asi je to takový jako to srdce, jak to řekl. To od... z
1: ty patací, pro ty lidi
0: v terénu, takže to tam a má to dokonce boční vchod mimo tady ten krizový ten krizový štát.
1: To vozidlo je prostě uspůsobeno k tomu, aby se mohl použít i dloby, do nasazení, aby to nebylo třeba jenom na dvouhodinovou akci, ale aby bylo prostě schopno fungovat autonomně třeba i den, dva, tři, případně třeba i týden.
0: Teď přicházíme k terénnímu vozidlu, které má na sobě nějakou černou věc, typu, že to je reproduktor a v podstatě má na sobě ten magnet, asi policie. Ano, to magnet a je to spíš ve vo vojenské barvě. Tak
1: k čemu se to používá, tohle terénní auto? Tohle je vozidlo, které má k dispozici tady brněnská speciální pořádková jednotka. Ta nástavba ta se, ta se jmenuje LRAD a je to v podstatě velmi výkonné zvukové zařízení. A to se používá právě třeba v případě toho, co jsme mohli dneska vidět v rámci dynamických ukázek FIDET aréně tak se používá buďto k k nějakým pokynům, k nějaké skupině osob, ať už jsou to nějaký demonstranti, nebo třeba právě můžeme se bavit zase o o, o opatřeních na na fotbal, tak přes tohle zařízení se můžou udělovat pokyny policistů směrem k tomu DAVu. a, A v případě, že ten DAV nereaguje na ty výzvy, tak je to, vlastně vydává to velmi silný, vysoký akustický signál, mm-hmm. který opravdu ty lidi je schopen ochromit. My, my jsme dneska to tady předváděli, ale samozřejmě ne v té intenzitě, mm-hmm. e, ve které by se to použilo ve skutečnosti. Ten DAF potom opravdu je velmi, velmi zasažen tím zvukovým signálem.
0: Takže to je to takzvané zvukové dělo. Tak které, to. Jo. Přecházíme dál. Tady je šedá dodávka, kterou výdám uh, občas i v Praze. Na některých uh, větších demonstracích a akcích má na sobě také dva stožáry. nábou jsou uh, kamery, na najednou jsou světlomety uh, a vevnitř je taky
1: obrazovka. Uh, k čemu vlastně tady vozidlo slouží? Tady jsou vlastně dvě typové podobná vozidla. Uh, jsou, obě slouží pro. Monitoring té oblasti kolem, kolem sebe. Je to takzvané mobilní monitorovací centrum, a nebo to druhé nazýváme SituVan, a jejich účelem je prostě monitorovat ten prostor kolem sebe. Zase to využití je širší, není to jenom ten monitoring, ale třeba, jako jsme to mohli vidět v tom velkém nákladěku, kterému mimochodem říkáme Jupiter, tak z ní se dají, dají se z ní řídit třeba právě pátrací akce, mají k dispozici takové respondery pro ty pátrací hlídky a a dokážou je odsud efektivně řídit a skrze ty respondery, které právě zaznamenávají tu GPS polohu, tak velmi dobře vidíme v mapě potom, jestli ten terén jsme propátrali, kde jsme byli, kde jsme nebyli, takže i k tomu tahle vozidla slouží.
0: Já jsem si teďka všiml, jak jsme se otočili zpátky, že nahoře velká no, velká, no poměrně velká LED obrazovka, takový LED plásek, na kterém je datum a čas se přepíná postupně aktuální, takže to byla jenom taková jako suvka, že když jsme se otočili, tak tam vidíme i datum a čas. Dál tady máme osobní auto, které já jsem osobně teda nikdy neviděl. Je to Volkswagen SUVčko a v šedé nebo černé barvě a se satelitem na střeše, co ten satelit nebo k čemu tohle vozidlo
1: slouží. Tady se vám musím přiznat, že sám přesně nevím, předpokládám ale, že to je, že to je satelit, tady zajišťuje přenosový signál asi prostřednictvím satelitu, to znamená přenos internetu a nějakých dat pro potřeby, možná právě nějakého zase operačního řízení, ale tohle bychom se museli zeptat někoho opravdu toho vozidla, je to spíš vozidlo opravdu technického typu a natolik technický typ nejsem.
0: O tom jsme se v podstatě bavili, to je taková na tady toho, co jsme hmm. viděli. A... Dále jsme tady u modrého Volkswagenu poměrně obrovské kamery má na střeše. K čemu, k čemu ty kamery slouží? Já musím fakt podotknout, že oproti těm předchozím vozidlům jsou ty kamery třeba trojnásobně větší a jsou fakt obrovské.
1: Tohle vozidlo, tohle je vlastně jeden z našich nových přídůstků a to, co vidíme na střeše, jsou dvě kamery, jedno je termovize, to je ta větší, větší vlevo s tou, s tou záklopkou, ta druhá to je standardní HD kamera s poměrně dobrou optikou, kdy jsme schopni si na vzdálenost větší než jeden km třeba přiblížit konkrétní objekt opravdu s, s dobrým rozlišením. A, a ta termokamera, ta vozidla jsou určena zejména pro monitoring právě třeba hraničních oblastí, nejsou nasazované jenom u nás, ale právě teď jsou nasazována třeba v rámci kontingentů, které střeží maďarsko-srbskou hranici nebo v minulosti makedonsko-řeckou hranici. Takže je to prostě to propátrávání toho terénu ve dne v noci, kdy pomocí té termovize jsme schopni rozeznávat právě ty objekty, zejména, zejména lidské postavy v tom většinou často neprostupném terénu. Mm.
0: V podstatě já jsem si až teď všiml, že pod tím jsou další uh, typu, čtyři uh, kamery. Na každou stranu míří
1: jedna opravdu jako menší kamerky, uh, ty asi slouží vlastně jenom k monitoringu. Přesně tomu... tak, ty monitorují, monitorují prostor kolem toho vozidla, uh, protože zase se můžeme bavit o tom, že ta posádka, která je třeba uvnitř toho vozidla, musí mít taky přehled o tom, co se děje kolem, kolem nich, nejenom ne to, co, to, co vypátrá v nějaké větší zálenosti, ale abych i věděl, co se mi děje kolem vozidla. Všechny ty, všechny ty vozidla. Všechny ty vozidla mají k dispozici centrálů. Mm. To znamená, že jsou schopná fungovat kdekoliv v terénu naprosto samostatně. A protože mají ty technologie mají velký odběr proudu, tak ten proud si musí mě vyrobit, protože podstatou toho je, že musíme být schopni to postavit kamkoliv, nejenom tam, kde je dostupnosti elektřina, hmm. nemůžeme přijet nikde. Samozřejmě není ani Antoníček, jo? Takže, no. e, takže podstatou toho je, že každý to vozidlo sebou vozí centrálu.
0: Mm-hmm. Tak teď jsme u velkého a dost podobného e, kamionu, <laughs> nebo po, polovičního kamionu, e, jako bylo to operační e, středisko mobilní, tak e, k čemu
1: slouží e, právě tady toto? Tohle je speciálně upravené vozidlo pro přepravu koní, zvaný přepravník, samozřejmě koní. E, tohle konkrétně je z oddělení služební e, hypologie tady krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a je schopno převozu až šesti koní e, v těch boxech, co jsou v té zadní části a osm členů posádky, včetně řidiče tedy. To znamená, bez problémů přepraví šest koní i sjezdci a ještě nějaký obslužní personál.
0: Tady vlastně vidíme rampu v zadní části vozu i v podstatě v té zadní polovině a hned vedle je vstup, takže ten je asi pro
1: posádku. posádku ano. Přesně tak. Ano, jsou tady v zadní části v té boční části jsou výstupy právě pro ty koně a uvnitř je prostor právě ještě pro tu posádku toho vozidla.
0: Teď vcházíme dovnitř. Tak... <laughs> Dobrý den. Dobrý den. Vešli jsme vlastně dovnitř a připomíná to tady uh, takový uh, karavan, uh-huh. <laughs> doslova, který, do kterého se vchází v podstatě z toho místa, kde jsou ty koně, nebo i z jiného místa, dá se tady být i nudy.
1: Takže tady jsou uh, možná se nákope ta sedačka a dá se projít i tím prostorem od řidiče.
3: Uh-huh.
1: Sam, samozřejmě, ten prostor je přizpůsoben zase tomu, aby ta posádka tady dokázala fungovat dlouhodobě, protože než vždycky třeba dojde k tomu nasazení těch koní hned a nebo třeba ta posádka, ty koně pokud někde nasadíme nějaké opatření, tak tam tráví třeba hodiny, jo? Takže, takže zase je tady určitý komfort pro tu posádku, aby, aby tu dobu tady dokázala nějakým způsobem přečkat.
0: Tak od policie jsme přešli ke stánku vězeňské služby a nacházíme se u osobního auta, první vozidlo, které tady je. Tak k čemu vlastně slouží osobní auto vězeňské služby? Mimochodem má na sobě fialové polepy jako vlastně všechny auta vězeňské služby. Takže vlastně k čemu slouží osobní auto? Možná
3: ze začátku ten fialový pruh to je typické označení vozů vězeňské služby. Fialová barva je proto, že po roce 93 jsme se vrátili, sáhli jsme pro tu barvu tak jako do historie, takže církevní symbolik barva pokání a odpuštění, tak proto ta fialová, proto nemáme nějakou jinou Žádný slogan, policie má pomáhat a chránit, my žádný slogan nemáme, takže čistě fialová barva.
0: Vlastně ani nevidíme žádné polepy. E, to, že je typické, nebo, to je typické? To je typické, jenom ten
3: fialový průh. Je... Případně sanitky jsou teda označené tím nápisem ambulance, ale jinak tam vězeňská služba nemá žádné logo, žádné slogany, žádné textové popisky. Mm-hmm. Takže tady to osobní auto Škoda Oktávie v tom označení s těma modrýma majákama se používá jako doprovodné vozidlo nějakých eskortních vozidel, ať už těch velkých nebo těch malých, třeba autobusu, který máme vzadu, tak tohle je doprovodné vozidlo posádka jenom teda příslušníci vězenské služby. Máme uhum. i neoznačená vozidla a ta se používají buďto taky k posílení eskorty, anebo se můžou používat, pokud se někam přepravují zaměstnanci, příslušníci za nějakýma služebníma účelama. Uhum. Takže tohle auto nevozí teda vězněné osoby.
0: Uhum. Tak hned vedle máme jednu, tady jsou dvě ambulance, jedna je menší, druhá je větší. K čemu slouží vlastně tady ta menší, asi pro převoz pacientů, ale proč je jedna menší a proč je jedna větší, je v tom nějaký rozdíl?
3: To je spíš podle modelu, takže ty ambulance samozřejmě přeprava vězněných osob, které jsou nemocné nebo zraněné do civilních zařízení, nebo mezi vězeňskými zdravotnickými zařízeními, protože máme ve vězeňské službě dvě nemocnice. Jedna je v Praze, jedna je v Brně, takže tam pro to eskortování teda se zdravotnickým doprovodem máme ambulanci. A ta druhá, ta větší, ta je infekční, protože máme i infekční oddělení. Takže ta má oddělený větrací okruh pro toho přepravovaného pacienta pro posádku, takže ta větší slouží tahle pro transport infekčních osob. Ale jinak, jestli je větší nebo menší, jde spíš o to, jaký je to model. Tady konkrétně máme vystavenou teda tu běžnou a tu infekční.
0: Přeskočíme tady. sanitky, přejdeme dál a máme tady dodávkové vozidlo. Eskortní
3: vozidlo tak eskortních vozidel máme taky víc typů, tohle to je eskortní vozidlo, které využíváme pro převozy osob třeba k soudnímu jednání, a nebo mezi věznicemi až tak úplně často ne, spíš k tomu soudnímu jednání nebo k vyšetřování. Takže tak, jak i pak třeba ten autobus uvidíte, tak to má oddělenou část pro posádku a část pro ty vězněné osoby, tam je vnitřní dělící katr, a takže pro přepravu vězněných osobů. A to vedlejší auto je taky eskortní vozidlo, ale to už je panceřované, takže obrněné, neprůstřelné pro přepravu osob v nějakém zvláštním bezpečnostním režimu. Takže třeba chránění světci nebo osoby, u kterých je předpoklad, že by se někdo mohl pokusit vysvobodit nebo naopak zlikvidovat.
0: Teďka půjdeme dál k tomu autobusu, Já se mi zatím zeptám. Já jsem viděl, O těch vitrínách, které tady vystavujete i šavly nebo meč nebo nevím, co to bylo, šave, viděl jsem to šave, z dálky.
3: generálská to je taková jako spíš ceremoniální záležitost při povýšení teda do toho té generálské hodnosti mm-hmm. dostat, může dostat ten příslušník, teda i tenhle ten dar.
0: Teď půjdeme dovnitř do toho to ten autobus nemá okna kromě přední části.
3: To části pro posádku, část pro vězněné osoby skutečně má, je oplechovaná je bez oken.
0: Mm-hmm. Tak se asi můžeme jít podívat dovnitř. Dobrý den. Dobrý den. Tak vcházíme do toho autobusu, teďka tady v té přední části jsou mříže posuvné s posuvnými dveřmi a ty ostatní sedačky jsou vlastně už oproti té přední části v plastu. Ta zadní část tady slouží k převozu vězených osob, je to bez oken kompletně, jak je tady zařízen ten Ventilace
3: je, to asi nám tady pomůžou kolegové řidiči, že jo, normálně ventilace, klimatizace, takže... no, ventilace,
2: klimatizace normální odtah, odtah autobusu, je to všechno řízeno od pozice řidiče, vozidla. Vlastně autobus z zadní části, jak jste to říkal, je oddělený mříže, mřížem, takzvaným katrem, který se uzamyká od pozice strážných. Autobus je osazený 38 sedícími místy plus dvě samotky, jedna toaleta po levé straně a vlastně... Posádka se skládá z řidiče z velitele eskorty ze psovodu plus tady dalších příslušníků.
3: teda box na psa, takže může být eskorta posílená i psem a pes cestuje případně tady v tom kotci. Eskorta hmm.
2: dál, Mezikravá dálková eskorta je vždy vybavena psovodem hmm. podle nařízení je úplně jedno, jestli vezeme mezi karavou eskortou jednoho nebo čtyřicet vězňů posádka je, dá se říct, stejná.
0: Když jste mluvil o těch samotkách, já tam vzadu vidím právě ty dvě, dvě klece. Ano. K čemu vlastně slouží ty dvě klece?
2: Ty dvě klece slouží převážně, když někdo narušuje průběh eskorty, tak se ten ta vězněná osoba se přemístí, vlastně přemístí se do té, jak říkáte, do té klece nebo do té samotky, ale převážně hodně hodně vězňů si o to říká samo, že by tam rádi si šli sednout, protože tam mají více místa. A
0: za jednou z nich vlastně vidíme ten záchod. Ve přední části, když se fakt koukám od té mříže dopředu, jak to vypadá jako klasický autobus, potom když se otočím dozadu, tak opravdu to vypadá jako vězeňský. Bývají nějaké problémy při přepravě? Nebývají. To se jinak
3: přezdívá ponorka, takže když by někdo tvrdil, že cestoval třeba z Brna do Prahy ponorkou, tak buď cestoval s vězeňskou službou, anebo teda se zbláznil. Neřeknu to. Nebo je to příprav produktora Chocholouška.
0: Tak já vám děkuji.
3: No, ale mějte,
0: mějte, mějte se s náchranou? Uh, máme,
3: že jo. Uh, když to vezmu tady zleva, tak to je pracovní uniforma. Já tady, jenom popíšu
0: vždycky, co, to, co vidíme. Pracovní uniforma. Uh, vlastně vidíme klasický. Vypadá to jako dvou, dvou monterky. Ano, ano. A vlastně máme tam nápis Vězeňská služba na suchý zip a vedle hodnost s číslem.
3: Tady je vlastně balistický a zároveň i protiúderový komplet, takže ta hrudní ochrana, ochrana krku, helma. Je tam vložený teda ten balistický plát, takže to odolává nějakému střelivu, to by vám asi řekl lépe kolega z oddělení vězeňské stráže, který to má v kompetenci. Tohle je třeba oděv, který využívají příslušníci režimu eskorty nebezpečných osob. Mm-hmm. Takže zvýšená balistická ochrana i třeba proti řezu.
0: My, vlastně, je to fakt kompletní balistika, vypadá to jako těžko od policie. Zároveň má helmu nebo přelbu, která se dosporobá taktickým přelbám u zásahových jednotek a tak mm-hmm. dál. No
3: těžko od bude spíš podobnější tady ta poslední figurína, mm-hmm. to je protiúderový komplet, to je spíš pro zásahy uvnitř těch vězeňských zařízení, pokud tam musí dojít potlačování nějakého nezákonného vystoupení. Mm-hmm. Takže vidíte tam štít, který můžou příslušníci mít, můžou tím vytlačovat, zatlačovat nějaké osoby, které se dopouští něčeho nezákonného. Zase vidíte, že ta přilba se liší, tahle je spíš protiúderová s tím obličejovým štítem, i ochranou teda zátilku. Že tady v tom se liší tenhle ten oblek je spíš teda ten balistický, taktický a tady je spíš ten protiú, to protiúdorové vybavení.
0: A vlastně na rozdíl od těch dvou figurín, které máme tady, tak vidíme, že moc nevidíme toho textilu a proti tady těmhle. A je tam spíše plast, ano, ano, plast. A vlastně obošek vidíme, ten jak zaznělo. Tak. No a klasická vlastně helma, kterou používají i těžko oděnci. Je.
2: Tady
0: je teda, je teda ještě
3: uniforma, tento jako, taky pracovní, ale ne už pro takovou tu práci, řekněme, venkovní. Tohle jsou, když vidíte ty kalhoty, to jsou kalhoty, ve kterých normálně příslušníci slouží třeba členové dozorčí služby, tak v tom slouží na odděleních. Mm-hmm. Různé svrchní jsou včelová bunda, zimní bunda. Mm-hmm.
0: Já vlastně vězeňská služba je tako, rozdělaná na takové dvě základní části. teda podle oblečení si to všímám na tu eskortní a tu dozorovou část a potom je tady justiční, která je taková světlejší.
3: Já bych řekla ještě trošku jinak. Tam tak, když vezmeme ten základní mod, tak příslušníci, kteří slouží ve věznicích, takže ta vězeňská služba nebo vězeňská stráž, tak ti mají tmavomodré modré košile a tady ty šedivé kalhoty a příslušníci v těch světlých košilích jsou jako tamhle to vidíte na tom banneru, slouží jsou justiční stráž. Takže justiční stráž světlé košile, vězeňská stráž tmavší košile. Tady co vidíte, co vás možná mate, tak jsou kolegové v těch světlých košilích, ale to je proto, že světlé košile patří taky ke sváteční uniformě. Takže kolegové jsou tady v reprezentačním, nejsou tady v pracovním.
0: Takže já jsem myslím, že rozdíl mezi právě tou justiční, kterou vydávám v té, v té světlejší a mezi tím, co je ve věznicích, kde vydávám Ostatný je rozdíl. Ve
3: věznicích skutečně slouží standardně kolegové v těch tmavých košilích hmm. a na těch soudech ta justiční stráž ve světlých košilích. Hmm. Ale důstojníci potom už ten reprezentační oblet, hmm. toho stejno jestli od justiční stráže nebo ty z věznice, tak k tomu reprezentačnímu patří světlá košile.
4: Hmm.
0: Tak. Tady... Máme opravdu to nejzákladnější vybavení, že to je pro každého z té eskortní služby. No, ono ne, to ne, dost ne. připomíná. To
3: je, ještě další věc. Příslušníci, kteří slouží ve věznici, tak se dělí na dvě základní oddělení. Je to oddělení vězeňské stráže, které má na starosti právě eskorty a ostrahu objektů. A pak příslušníci, kteří slouží na oddělení výkonu vazby a trestu, ti mají za úkol to zacházení s vězněnými takže jich práva, povinnosti, udržování kázně a pořádku přímo na těch odděleních. Základní vybavení mají stejné, ty donucovací prostředky, na to jsou cvičení všichni stejně, takže tam vidíte opasek s donucovacíma prostředkama. Uvnitř objektu věznice se slouží bezstřelných zbraní, takže na tom opasku najdete v základní výbavě teda kouta, Předváděcí řetisky, úderový prostředek, tady konkrétně teleskopický obušek a pak si to kolegové můžou a pepřový zpraj a pak si to kolegové můžou doplňovat podle vlastního uvážení. Se střelnou zbraní slouží teda kolegové, kteří provádějí eskorty a nějakou činnost mimo věznici, případně obchůzkovou činnost jako plášťovou ochranu věznice. Takže ti mají buď tu dlouhou střelnou zbraň, kterou tady vidíte, škorpion Evo a všichni příslušníci jsou na něj teda cvičení, stejně jako jsou cvičení na tu krátkou střelnou zbraň, kterou tady nemáme vystavenou, a to jsou standardní pistole ČZ. Ráži si budu muset přečíst jako civilistka, to nemám úplně v hlavě.
0: Mě tady zaujalo to, že vlastně tady ten nůž, který je kombinovaný ze spodu. Má a, takovou tu řezací napásy pásy v podstatě. A zvrchu je to vroupkované a je na tom napsané novirite vězeňská služba.
3: je asi poslední příspěvek do výstroje kolegů. Je to záchranářský nůž a je teda bez té špičky, protože to neslouží jako zbraň, slouží to pro řešení mimořádných událostí ve věznici. Typicky pokud dojde třeba k pokusu sebevraždy oběšením, tak aby bylo možné tu osobu třeba odříznout. Takže není to zbraň, která by měla sloužit k obraně nějakým řezáním, bodáním. Je to vyloženě jako záchranářská pomůcka. Tady
0: jsou vlastně klasické medaily a právě ta šavle, o které jsem mluvil, o které jsem si myslel, že je podobná tomu, co nosí hradní stráž o sebe neustále, což jsme si už vlastně vysvětlili Věrstvání o medaili.
3: Za věrnou službu, za nějaké mimořádné přínosy, za statečnost a co je tedy ještě tady rozdíl, Tak Vlastně vězeňská služba má jednak ty příslušníky v služebním poměru a jednak má zaměstnance v civilním poměru, v pracovním poměru. A protože když chce ocenit i ty civilní zaměstnance, kteří nemůžou obdržet medaily, protože nejsou vlastně příslušníky, mm. tak pro to slouží ty plakety, plaketa prvního, no. druhého stupně, takže ocenění taky mimořádných činů a věrné služby ale občanských zaměstnanců.
0: Na, na těch plaketách je jedna je bronzová, druhá je stříbrná. Taková to taková dostříbrna. Mm. A je na ní z jedné strany napsáno Pravda vysvobodí vás a pod tím je napsáno František Josef Řezáč, který my i vyobrazen na té, na té plaketě a je tam i rok 1819 1870. Života, teda Františka
3: Josefa Rizáče, který byl uh, filozof, kněz a pedagog a vlastně psal a teoretizoval ohledně vězeňského systému. Takže tenhle ten citát máme teda vetknutý a má to hovořit o tom, jakým způsobem přistupovat teda k výchově a zacházení s lidmi, kteří se dopustili nějaké trestné činnosti.
0: A ze přední části vlastně klasické logo vizeňské služby s lipou, lipovými listy pod, pod tím znakem. Tak tady máme vlastně hodnosti. Jak vypadají?
3: Množstva hodnosti, to, je to v důstojnické. Asi nic nepřekvapí na tom, že to mužstvo má menší stříbrné hvězdičky, důstojníci potom trošku větší zlaté hvězdičky. Když to vezmu od těch hodností nejnižších, tak tam s jednou hvězdičkou rotný, potom strážmistr na strážmistr, podpraporčík, praporčík a nadpraporčík. A v těch důstojnických potom máme podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka a plukovníka. Obecně v ZATO plukovnických hodností dosahuje například ředitel věznice, vedoucí oddělení bývá v hodnosti majora a kolegové, kteří slouží, jsou nejčastěji v těch hodnostích praporčických. Pak tady máme ještě jedny výložky s generálskou hodností. Tady máme výrobky, co se týká činností normálně legální, takže tamhle v té vitrínce jsou výrobky, které vytvořily v dílnách, výrobě a ve věznici Odolo housle a tady v té vitrince jsou zase naopak nelegální výrobky, takže zabavené položky, které ve věznici nemají být a vězni buď vytvořili nebo propašovali. Různé varianty nožů, vodných sečných zbraní, najdeme tam nějaké improvizované obušky a nějaké úderové zbraně. Najdeme tam způsoby, jak se schovávají mobilní telefony, léky, drogy, takže v různých předmětech denní potřeby, hygieně, konzervách a podobně. A tady to, co vidíte s těma drátkama, to jsou tetovací strojky. Hmm,
0: takže to bývá taky velmi často. Je
3: časté, ale není to legální, že bychom nechtěli dopřát nějaký jako zkrášlení těla, ale hygienicky je to přípustné a je to riziko z hlediska přenosu infekčních onemocnění.
0: My tady vidíme pimpongovou pálku, ve které přímo uprostřed je výřez, ze kterého je sáček s nějakou drogou. To samé je u, jak se tomu? No, prkinko kuchyňské, ano, ze kterého je jehla nebo vlastně stříkačka. ano.
3: Kdybychom svatý obrázky tak klidně, asi můžou to je mít nějak intimně, ale většinou takováhle schovávačka je zamýšlená na nějakou věc, která není legální.
0: Potom tady máme sprchový gel, za kterého také jsou nějaké prášky, konzerva od sardinek, ve které je mobilní telefon. Mobilní telefon vidíme i v násadě od smetáku, a mě tady překvapují i tady ty uh, hvězdy, se to si to taky vyrobili. Jako
3: Vrhací hvězdice, ale bavili jsme se o tom už tady víckrát, ne každý ten předmět, který tady vidíte, vyráběli se záměrem třeba napadnout personál. Uh, ty nože můžou sloužit tomu, že si chtějí třeba na celé připravovat svačinu a ty hvězdice můžou být uh, třeba i z dlouhé chvíle někde v nedostatku práce v těch dílnách. Nápad, Tě, co vyrobíme, tak takový hmm. spontánní nápad. Viděli jsme želby ninja, tak vyzkoušíme tohle.
0: Tady vidím i zbraně?
3: To je ta černá zbraně maketa, ta je dřevěná, uh-huh. takže to není. A to druhé je, někdo se pokoušel teda vyrobit střelnou zbraň. Není teda funkční. A není jisté, jestli by se mu to podařilo uvést do končního stavu, ale rozhodně je to zajímavost. Hmm.
0: A tady vlastně v té povolené vitrnice tak vlastně vidíme klasické výrobky, které dělají i děti ve škole a tak dále při těch pracovních
4: možná,
3: hodinách. V pracovních činnostech by to bylo trošku náročné, protože je to kovovýroba, takže různé výkovky, výbrusy. Takže na žáky základní školy by to bylo už trochu náročné. Ale jo, tady vidíme to i housle, takže... práce teda, ale ve věznici Odolob teda schopní odsouzení postavit housle.
2: Co
0: se případně s těmi výrobky dělá? Oni se nějak prodávají nebo zůstávají?
3: Takovou výroba to normálně je možnost si to teda koupit. No. To je jedna z věznic má takový i e-shop na to a ty housle obvykle ty se nevyrábí v nějakých velikánských sériích a tak ty jednotlivé kusy, které se jim podaří sestavit, třeba věnují do základních uměleckých škol. No.
0: Nejště se dostáváme do stanu, který, jak bylo zmíněno, tak slouží jako modelová cela. Vidíme tady dvoupatrovou postel, vidíme tady skříně, toleček s dvou e, židlemi. Tady vidíme hygienu, jako je, tole, je to, ano, a je to z nerezu. Takže, tak jsem to asi popsal. Tady
3: je si uvědomit, že vězení není jedna homogenní skupina, ale že máme v hrubém rozdělení odsouzené, to znamená lidi, kteří už vykonávají trest, a pak máme obviněné, kteří ve vazebních věznicích čekají teprve na to, jak dopadne jejich soudní proces. Jsou podezřelí, ale nebyli dosud odsouzeni, takže tady ten prostor je celá vazební, takže jsou ubytování obviněných osob, které teprve čekají na ten soud. To vybavení je standardní, takhle by měla být vybavená každá vazební cela. V republice je to dáno standardy, které nám ukládá zákon a evropská vězeňská pravidla, takže by měla každá cela být vybavená samozřejmě lůžkem. Stolek, stolkem a židlem je v počtu, aby to odpovídalo počtu ubytovaných osob a teda sociálním zařízením, protože vazba se vykonává v celovém systému, kdy tu celu opouští obviněný jenom po provedení osobní prohlídky v doprovodu příslušníka nebo zaměstnance vězeňské služby. Takže byť nás někteří podezřívají z toho, že je to nadměrný komfort, tak je potřeba si uvědomit, že na tom malém prostoru ten člověk vlastně vykonává všechny činnosti, jí, spí, dělá hygienu, chodí na záchod a z té cely se nemůže dostat jinak než pod dozorem. To vlastně. Na té figuríně vidíte je typické oblečení, když se říká jít do tepláků, tak tepláky už se nepoužívají. A jako oděv obviněného teda nám slouží ty cháky kalhoty, žlutozelené tričko a tmavozelená mikina. Je to stejné pro muže i pro ženy.
0: Je to úrně příjemný materiál. A ty kalhoty vlastně vypadají spíše jako takové ty klasické pracovní.
3: Klasické pracovní, hmm. takové plátěné kalhoty z pevnějšího materiálu, cháky zelená barva.
0: A ten model tady toho je 1 ku 1, v podstatě, nebo je, je zmenšený? Jo, jo.
3: To rozměr celý konkrétně odpovídá taky místním podmínkám podle toho, jak je která věznice mm. architektonicky řešená, ale dalo by se říct, že ten rozměr by mohl odpovídat tak, jako mm. není to nijak nadsazené ani nijak zmenšené.
0: Tady jsme před celní zprávou České republiky, před stánkem celní zprávy, co vlastně, no když tady přestoupíme k prvnímu celku, tak my tady vidíme kůži z Tigra, vidíme tady kůži a teďka nedokážu identifikovat z čeho. To je
4: z kůží opiček gerés.
0: A to jsou pravé? To,
4: ano, to je pravé. Uh, jedná se o zadržené tzv. exponáty CITES, tomu říkáme. CITES je mezinárodní umluva, zkráceně také washingtonská umluva, která má uh, za úkol chránit uh, ohrožené druhy jak volně žijících zvířat, tak planě rostoucích rostlin. Uh-huh. Bohužel uh, setkáváme se s tím hlavně v cestovním styku, Lidé si to vozí jako e, suvenýry z dovolených, máme je tady i ve vitrince. například. Jsou to opracované sloníkly, nebo tamhle můžeme vidět tašku vyrobené z kůží krajty, e, hřeben z vlá, zácných e, druhů dřev, třeba palisandr, různé druhy kola, korálu, lastur a podobně. To Samozřejmě je zakázané, protože tato umluva omezuje právě obchodování s těmito, s těmito exponáty a má za úkol tedy chránit ohrožené druhy živočichů a rostlin.
0: To máme jako z ty to moc Zím, ne, mě, já nevím, to, jak to, máte prostor. Ne, já, to, já bych to příkladně jako vystříhal, ale uh, zároveň to jako zajímá, protože já jsem to moc viděl, vždycky jsem tady prošel a zajímá mě, jestli je to fakt jako pravé. Takže to je pravé. Ano, to
4: je pravé.
0: A tady vlastně v té vitríně o tom už jsme se bavili, co tady je. Vlastně tady vidíme ty kly, tohle stojí taky.
4: Přesně tak, to je slonovina, jsou to sloní kly. Dost často lidem říkáme, protože se díví, že jsou velice těžké, protože je to zubovina, je to zub. Není to roh, je to zub, takže je to plné a je to těžké. Někdy jsme se setkali například i, zadrželi jsme nosorožčí rohy, ale to je roh a je to rohovina, stejně jako mají jsou lidské nechty, je to obdoba, takže ty jsou lehčí. Tady můžeme vidět například zub z tygra indického. Dost často se k nám vozí ještě různé preparáty z takzvané tradiční čínské medicíny, které například obsahují vykříkosti nebo kobříjet a podobné záležitosti.
0: Co se... Dělá, tady to opravdu vidíme hezky vymodelovaný mm. ten, ale co to se s tím dělá? dělá, když se zabaví a je toho větší množství už.
4: Takže, celní zpráva, jejím úkolem je ta kontrolní činnost. Právě při tom cestovním styku se s tím setkáváme nejčastěji. Samozřejmě může se stát, že to zjistíme i někde v terénu, při kontrole vozidel, na silnicích, dálnicích. Ale v tomto případě, když mi zjistíme, že někdo převáží takovýto exponát, takovouhle záležitost, tak my to zboží zadržíme. Ve většině případů oslovíme kolegy z České inspekce životního prostředí, kteří se nám k tomu vyjádří, protože oni jsou specialisté. A pokud se skutečně jedná o výrobek například z ohroženého druhu nějakého živočicha, tyto, tyto věci většinou propadnou ve prospěch státu. Česká inspekce životního prostředí ukládá pokutu. Může se stát, že je to ve velkém rozsahu, řešili jsme takové případy. V této oblasti mají, má celní zpráva dokonce postavení policejního orgánu, takže provádí i trestní prověřování. Měli jsme tady kau, kauzu nezákonných dovozů, různých druhů papoušků vzácných nebo právě nezákonné nakládání s tygřími, s tygřími masem, s tygřími kostmi a tak dále. V konečném důsledku tyhle věci propadají ve prospěch států, zaštituje to Ministerstvo životního prostředí, které zase tyto věci může přerozdělit a například celní správě do různých muzeí, do škol, já nevím, výzkumných ústavů, kde to využíváme k výukovým a prezentačním úkolů, mhm. účelům. Jako třeba tady. Jako třeba tady.
0: A tak vlastně asi začneme odtamtud, aby jsme potom... A tady máme
4: jinou vitrínu?
0: Jo, tady ještě taky vitrína, vidíme kabelku, vidíme míč a tady nápis zadržené zboží a padělky, takže nebezpečné výrobky. No, a, takže... Protože
4: se jedná o výrobky, které nějakým způsobem porušují právo duševního vlastnictví. Obecně někdo mu říká padělky nebo fejky. Zase celní zpráva vykonává kontrolní činnost, především v té oblasti. Vozu, ale máme, máme i opravnění kontrol na vnitřním trhu. To, co vidíme tady, můžou to, můžou to být textilní výrobky, různé módní doplňky, ale například padělají se i součásti do aut, třeba brzdové destičky, vodní pumpy, tady vidíme tlumič na, nebo koncovku na výfuk, nebo třeba tady máme iPhone, máme tady různé nože, ale i drogistické zboží to Všechno se dnes padělá. V tomto případě, když to zboží zase zadržíme, tak my většinou vyrozumíme držitele práva toho duševního vlastnictví, ten nám se vyjádří, jestli to je padělek nebo není, a podle toho postupujeme dál. V případě, že to je padělek, tak následuje nějaké řízení, kde v konečném důsledku dochází opět k propadnutí zboží ve prospěch státu. Nicméně ve většině případů se toto zboží likviduje. Často se nás ptají, proč to nevyužijeme k humanitárním účelům, ale zdůraznují, že v první řadě, třeba u toho textilu, s tím musí souhlasit držitel toho práva duševního vlastnictví. A v druhém, těch věcí se musí odstranit například ty ochranné známky. To samozřejmě taky není jednoduché, kdo to bude dělat, kdo to bude financovat a tak dále.
0: Jenom podotknu, že třeba ten iPhone a ty Airpody a tak dále vypadají opravdu pravě. Eh, jak, jak to dá rozeznat vlastně, nebo když to fakt jako, já teda eh, nemám žádný výrobek od Apple, ale jak sám bych to teda... Jak nerozeznat. by to like
4: mohl poznat? Hmm. Uh, já bych to řekla, je na to jednoduchý trik, já tomu říkám tři věci. Podívejte se na cenu, na způsob balení a místo prodeje. Určitě si nekoupíte kabelku Louis Vuitton na tržnici za 500 korun. To je pravda. Ano,
0: kterou tady mimochodem Takže to i je máme. Takové,
4: přesně tak. To je takové, takový základní ukazatel. Mm-hmm. Samozřejmě my na to máme specialisty, anebo se nám právě k tomu vyjadřují ty držitele těch práv.
0: A vidím, tady se padělojí i genické, uh, drogistické druge, výrobky.
4: Krací prášky, vla, uh, vlasové šampony. Dneska cokoliv si představíte, v podstatě už se paděla. Bohužel.
0: Tady e, jdeme k drogám. Typuji. Vidíme tady výrobnu nebo něco, vlastně prostředky na výrobu drog?
4: E, přesně tak. Tady máme ukázku, protože celní zpráva má kompetenci nebo, e, také kontrolovat v podstatě převoz nebo obchod s omámnými psychotropními látkami, především v oblasti dovozu, vývozu a nebo průvozu. To, co tady vidíte, jsou. Něco, něco byly zadržené, zadržené zase věci při naší činnosti, ale je, jsou tady i na, na ukázku například různé chemikálie, které se využívají při nelegální výrobě drog zvaného pervitinu nebo také metamfetaminu a různé léčiva, které obsahují takzvané prekurzory drog, ze kterých se teprve ty omamné psychotropní látky vyrábí. Jsou tady ukázány i různé testy, i fotografie, jak dokáží drogy člověka v podstatě zničit, jakým způsobem to dopadá v konečném důsledku užívání drog.
0: Takže tady vidíme vlastně ampule, ampulky, ve kterých je nahoře tekutina, dole jsou krystalické látky a sypké látky a zároveň i ty tekutiny. Tak o co se jedná, co v tomhle kufříku vidíme?
1: Jedná se o kufřík, kde jsou prekurzory na výrobu drog. Opravdu širokého množství drog. Prekurzový drog jsou takové látky, bez kterých syntetické drogy nejde nejde udělat. Každý prekurzor má určitou funkci v té droze. Samozřejmě některý prekurzor jde nahradit něčím ním, ale bez prekurzovou drog syntetickou drogu neuděláte. Třeba tady výroba metamfetaminu. Na výrobu metamfetaminu je základní. Základním prekurzorem jsou Léky s obsahem pseudoephedrinu nebo efedrinu, potom samozřejmě nějaký hydroxicodní, toulen, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, červený fosfor, jód. Taková špinavá práce v prostě no. Samozřejmě má na, na, na kilo metanfetaminu neboli pervitinu po česky potřeba do těch tablet s obsahem pseudoephedrinu zhruba 56 tisíc. Pokud se teda jedná o tablety, které mají obsah toho efedrinu aspoň 30 mg v té tabletě. Ty tablety se se nejčastěji vozí, třeba z Polska, v poslední době hodně letí přípravek EFEDRIN Arena, který obsahuje EFEDRIN a ten se, se vozí třeba z Bulharska nebo z Rumunska. Stimulace nějakého odvětrávání, je při tom varu, když se, sem dá, když se tady vaří, dá se sem kyslna fosforečná, červený fosfor, tak vzniká FOSGE, jo, což je bojová látka, a i nebezpečí nějaké otravy toho, i toho vařiče, nebo nějakého
4: okolí. A to je také
0: z nějaké zabavené činnosti?
1: Jo,
4: Možná tady, děkujeme. když se podíváte, tady máme kůřík s ukázkami jednotlivých typů drog, anebo například k dokreslení případu, ten případ se jmenoval ETA, kdy byly do zahraničí v podstatě v domácích pekárnách různé Omohne psychotropní látky. To,
1: konkrétně třeba do Ameriky šlo nějaký MDMA, tablety extáze, právě v různých spotřebičích, bylo to i v mikronových troubách, pekárnách. Teď
0: vidíme tady knihu, která je rozřezaná přímo
1: prostřed a je v ní. To se, sáček klasické úprytoky. Hmm. Hodně, hodně chodí v CD, různě, nebo i v klasických obálkách, bublinkových folí. Říkám, objednávají si to buď přes Darknet, skrytou část internetu, nebo přes různé sociální sítě. Jako je třeba Telegram, objednávky a následně t- teda ten, ten, ten prodejce jim to posílá poštou mm-hmm. nebo různými rychlými přepravními službami.
0: A tady do Česka se teda dováží, oh. nebo jsou vlastně tady prodejci také přes terapii?
1: Jo, přesně tak. Dováží se i prodává se z Česka. Takže tohle je největší trh, je asi v Holandsku. Jsou tam levné amfetaminy, jsou tam velké výrobny těch amfetaminů, takže asi nejvíc třeba těch amfetaminů, jako je MDMA nebo klasický nefretamin, tak právě se dováží z Holandska. nechávají si to posílat, ty odběratele tady.
0: Takže teď jste tady odebral vzorky, viděli jsme koušky na drogy, jak se jmenuje ten test?
5: Jmenuje se to Drug Vibes, konkrétně to byl typ 1A, tady se je specializovaný na opiáty. Opiáty například Heroin, který mm. je v České republice celkem běžný, co se týče mezi uživateli. Mm.
0: Jenom za dnešek
5: už máte někoho pozitivního na nějakou z těch drog? Pozitivní test tady byl akorát na amfetamin metamfetamin. Bylo to na přítomnost látky v těle. V České republice není nezákonný mít tu látku v těle, takže nějak se to dál neřešilo, jenom jsme si s panem tady udělali jeden počíně jeden test. Tady
0: na stole máme mimo jiné, kromě těch testů na drogy, i třeba ten rengen, o kterém jsme se bavili úplně na začátku, mimo záznam. Čemu slouží ten rengen?
5: Typu na auta, ale i... Ano, je to správně, používáme hlavně na auta, hlavně takový ty větší plochy části, jako je strop, podlaha, dveře, sedačky a podobně. Používáme to třeba i na kontrolu, když máme součinnost kriminalisty při kontrole domů. Jestli tam nejsou někde ve zdi tajné schránky nebo staveb, tak tam jsou vlastně všude ty, do té prostory, tak kontrolujeme, jestli tam nejsou nás jsou příklad schované zbraně, peníze, drogy, zlato.
0: Tady máme něco, co se podobá hasičů sutinové kameře. Typuji, že to bude mít zhruba stejný... Má to v podstatě
5: podobné využití, ano? Využití. Tak. tak. E, jmenuje se to, my tomu říkáme teda jako endoskop. Tyhle si endoskopy používá to právě používají to hasiči, používají to i obyčejní automechanici. Je to proto, aby jsme viděli, co je v těch úzkých dutinách. Předtím, než se to demontuje, jestli to má vůbec smysl demontovat. Takže když máme podezření, že by se tam mohlo něco nacházet díky tomu rentgenu, že nám ukáže, že tam je nějaká věc, tak aby jsme dostali ten reálný pohled na tu věc a použijeme ten endoskop, který nám na displeji ukáže reálný zhled ty věci, ať už to jsou cigarety, narkotika nebo jenom nějaká konstrukční dutina. Hmm.
0: Tady vozidlo je něco uh, jiného než tady na tom stole, je tady něco navíc nebo uh, k čemu slouží tady tohle vozidlo, je to taková dodávka v podstatě a uvnitř to dost vypadá jako nějaké menší operační sodisko, dokonce i laborator bych uh, řekl taková poloviční světly a
5: vyzáží, tak uh, vypadá. K čemu slouží tohle vozidlo? Tohle vozidlo řekl jste to téměř přesně, je to vozidlo na kontrolu omaných a psychotropních látek, takže lidově narkotik. Používá se hlavně i na kontrolu ve vozidlech tam nejsou ty tajné skříše, proto máme tady ty rengeny a podobně. A ta vnitřní část, ze které teďka my koukáme v středové. to je splký kancelář, aby jsme měli nějaký to svoje zázemí, když potřebujeme zpracovat administrativu zpětou tady s těma kontrolama. A ta levá část, tady, tak tam máme menší laboratoř, je to vlastně jenom oplechované. Kous prostorů, kde když by došlo k nějaké chemické reakci, aby to poškodilo to vozidlo. Je tam ještě i umyvadlo, máme tady oční sprchu, když bychom se jako nějak. Byli zasaženi ní tou látkou, hmm. tak bychom si mohli tu základní hygienu provést a ošetřit se.
0: To máme k tomuhle vozidlu? Máme tady ještě nějaké no, jo, vozidlo? Jo, tady to už to ne? Ještě
5: zadní část, to, má, to je no. že...
0: zadní, zadní část
5: autodělené. To je, to je... K čemu
0: slouží autodělená celní zprávě?
5: Celní zpráva má jako jediný takhle ten kontrolní orgán pravomoc kdykoliv a kdykoliv rozebrat jakýkoliv vozidlo, anebo podívat se do jakýkoliv části, co máte Vy ve vozidle, i batohy, peněženky, vás osobně. Máme to kvůli tomu, že když bychom neměli přístup do nějakých seriálů, Věcí, ať už by to bylo třeba kolo, Brusle, jo, my jsme jako Brusle řekl klasicky a to, tak by to ty lidi táhali tady s tím způsobem, protože bychom mm. na to neměli tu pro moc. Takže já jako celník oproti policistovi můžu přijít vozidlu, vozidlu, řeknu celní zpráva, celní kontrola a v tu chvíli člověku zákonně oznamuju, že můžu to vozidlo rozebrat. Ano, když budu mít sebe menší podezření, můžu taky jakýkoliv kus toho vozidle, Pokud nic nenajdu, jsem povinný to vrátit do původního stavu, pokud tam něco najdu, uh, už to vlastně nezáleží na mě co s tím dál bude, jo? protože buď to vozidlo ve větších trestních případech může propadnout k mají státu, v chvíli je to na celní správě nebo na tom státu, aby se to dal zpátky dohromady, když to vozidlo zůstane dál tomu pachateli, tak je to na něm, aby se to on složil. Jestli jsi to udělal v, veliky, v dílně, nebo jestli jsi to udělal sám na vlastní pěst, to už nás pouze nakrápí.
0: Vlastně ty, když se bavíme o těch zátazích, když je jako podezření, jak vlastně celní zpráva vytipovává ty vozidla, ve kterých vlastně téměř vždy najdou ty, vlastně nejenom přímo ukryté, ale třeba v tom zavazadlovém prostoru, no v tom přepravním prostoru třeba v dodávce, nedávno by byly nalezeny plašky alkoholu, tak jako velké množství alkoholu, nelegálního, tak jak se vytipovávají tyhle, možná se k tomu můžeme dostat po vyhodnocení testu. <laughs>
4: Výborně,
5: děkujeme. Kdy to za co? Ta typologie těch vozidel je v podstatě ze zkušenosti nejvíc, protože máme, já bych to rozdělil na dvě části. Jedna je, že jsou to náhodné kontroly, které jsou docela úspěšné. Uh, potom tam máme takový ty cílený, ať už nám to vyplyne z nějaké naší analýzy, nebo už nám to vyplyne z nějakých informací, ať už od kolegů od policie, nebo od naší kriminální služby, které mají rozebrané nějaké případy. A potřebují, aby jsme to zkontrolovali, ale nejčastější kontroly, které my provádíme, jsou ty čistě náhodné. Je to na uh, intuici toho celníka, ať už víte, že jedete vozidlo z jihu, podej, jedničce se směrem na sever, tak tam bychom hledali spíš cigarety, bylo by to u takových národů, které jsou z těch balkánský cesty, mm. jako je Bulharsko, Rumunsko, Řecko a Srbsko a podobně. Uh, když bychom zase se zase chtěli zaměřit ten den zrovna na narkotika, tak bychom se zase za, uh, Zajímaly by nás ty západní cesty z toho západu, jako je z Francie, Holandska, Španělska a tady z toho, protože to je zase, čím má ten stát potenciálně mít víc peněz, tím si může dovolit dražší zboží a dražší zboží jsou narkotika. Hlavně třeba kokain, z Holandska to je populárně extáze, ze Španělska zase přes Gibraltarský průplav, tak to je marihuana, takže v tady jsou případě z toho západu zase ty drogy. Jo, a teďka máme válku na Ukrajině s uh, Ruskem, tam zase je populární, že se tahají uh, ty zbraně, které se vozily tam, tak se některé zase vozejí zpátky. Různě se s tím takzvaně jako lidově šiftuje. Uh, nemusí to být ani celý zbraní, může to být jenom části těch zbraní. Teďka nedávno dokonce kolegové třeba dělali na letišti i zlato.
0: To je takové typické? Není to úplně jako
5: každodenní, ale určitě jako takovýto zachyty už byly. Ale taky je to komodita, za kterou se musí platit nějaký clo, nějaká ta mm-hmm. daň, že to vůbec jako prováží, že to někam chce doručit. Na silnice se s tím jako úplně nesetkáváme. Mm-hmm. Jo, měli jsme třeba tady, že jsme měli nějaký 120 kg stříbra, bylo to kousek tady odzeň na lanžotě, ale pán měl všechny papíry v pořádku ale bylo to o případ, doj případ, si pamatuju, že to bylo nějaké větší množství drahý kovu.
0: Jenom co tady koukám na tenhle přístroj, je to taková šedivá krabička s velkým displejem uprostřed a stačítky pod tím displejem.
5: K čemu slouží? Uh, Jmenuje se to Romanus Spectrometer, slouží to k identifikaci hlavně čirých a krystalických látek. My ho používáme uh, při běžným výkonu hlavně pro kontrolu látek, který najdeme, takže pokud najdeme nějaký pytlík s nějakou krystalickou látkou, aby jsme nemuseli to vyndávat třeba z těch rychlozověracích pytlíků, které se nejčastěji používají, tak to dokáže dělat kontrolu skrz ten pitlík. Takže právě v těch případech, kdy se jedná o nebezpečné látky, jako je třeba fentané, který může člověka na místě usmrtit, tak my nemusíme s tou látkou bez do kontaktu, nemusíme ji vůbec dostávat z ochranného pouzdra a můžeme to skenovat přesto. Je to výborné v tom, že ta věc nám dokáže říct, i bez toho, že bychom věděli, s čím zacházíme, přesně co to je. Ostatní ty chemické testy, co máme, jako jsou narky, drug wipey a podobně, tak to umí určitě jenom v tom případě zrovna uhodneme, že jsme vzali tu správnou, ten správný test na tu správnou látku. Jo, takže tam to je odebírání nějakého vzorku a nějakého opakovaného zkoušení. Tadyhle stojí o tom, že to tam prostě dáme a hora nám to řekne.